0: <rires> ça va Toc, ça tôt, tôt. Tôt.
1: Donc j'ai pris trois livres. C'est passé de
0: deux à trois.
1: Ouais, ça fait sens. Vous
0: <rires> raison, ça
1: fait science-fiction. Science. <rires> ça fait science-fiction dans ma poche. Walker, Davis, l'oiseau d'Amérique. Putain, un qu'il faut pas abîmer parce qu'il est tout neuf. C'est celui-là, le seul qu'elle a les c'est celui-là.
0: De toute manière, on n'abîme pas les livres. Nous n'abîmons pas les livres qu'on se le dise.
1: Pierre Alféry, hors-sol Et Eric Richet, Tiger. Je pense que c'est très très sombre et très bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais, mais voilà. Tiger,
0: hors-sol et l'oiseau d'Amérique. On fait des liaisons sans le vouloir, chers auditeurs, chères auditrices. Complètement blague. <rire> c'est toi qui es dingue. Mm.
1: Mais il faut bien un peu de dinguerie. Euh, non Et Ah oui, alors là, parce que là, on, on atteint le sommet, là. On, on a quoi On atteint le sommet en termes euh, de dinguerie. De dinguerie, non Oui, on est bien. Ah. Ben après, tu peux. Ah, Attends, ils annulent les, les
0: trains Non, mais ils annulent mon train, le train que je devais prendre. Ah, donc tu penses que eux ils savent Ils savent quoi Non, pas tu du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste Où parce ils que ça c'est confiné. C'est toi. Ah, bah, ben, c'est aussi possible. Où ils
1: savent déjà donc. Euh... Non mais en, en train, ton train c'est pour Paris. Paris est confiné, donc il y a moins de gens qui vont à Paris. Exactement, il voilà. dit parce que c'est la diminution du trafic. Oui. Et et par contre, celui-là, il est -ce celui supprimé. Ils, ils savent déjà quelque chose. Ah mais moi je pensais que c'était pas du tout nous qui allons être confinés. Moi je pensais que c'était l'Aude, le Rhône.
0: Et c'est un nouveau truc dans l'émission Marc-Page, c'est lancer vos paris. Ah oui, c'est juste... enregistré. Il n'y a rien à gagner. C'est ça <rire> Faites vos paris. Faites vos
1: Alors, l'Aude, le road. Ah Non, ça, ça. enregistre pas. Si, ça enregistre. Oui, con. ça enregistre parce que quelquefois il se passe des trucs. Ah oui, d'accord, oui, pas du tout. moi, ça me sert.
0: Top, 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 je l'ai raté, c'est con, j'étais juste en train d'installer. Mais top, 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 bonjour, Coralie. Bonjour, déjà... oui, on peut le refaire. <rire> oui, mais ça serait un peu fake. Alors que j'ai dit qu'on ne préparait rien et qu'on faisait tout à l'arrache. Alors, non, mais à l'arrache, mais quand même. Euh, Oh, mais c'est génial! Alors, j'ai bien fait de t'inviter aux 40 ans de la nouvelle En 40 de la nouvelle ère. Ah, ben, ça, ça peut commencer par ça. hein. 2103. On va faire un grand saut quantique. Marque pas. c'est On sera plus là. Donc ça c'est en Bonjour oui. à vous oui. les auditeurs, les auditrices de Rayanair.com, la radio low cost de Ryan. Marque-page, une émission de lecture synthétique et aléatoire. Pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre surtout
2: un peu à des musiques Pas du tout. Aucune. J'ai pas eu le temps de penser. Comme un oiseau. Passer ah, 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 les oiseaux. Mais on pourrait.. Alors moi
0: j'en ai une que j'aimerais bien mettre au début. Ah bah génial, tu vois, c'est ça qui est, qui est bien. J'ai mis en charge, j'ai branché le fusil je ne pas tout faire. En plus, on fait toutes les deux
1: à 14% c'est bien euh, t'es en... touloulout euh, touloulout bonjour hello <rire>
2: hello please plug my cable in the headphone jack of your device
0: on peut pleurer pour des ah, événements politiques, on fait plus les frites, on coût qui beaucoup, les on fixe euh, des têtes euh, en carton, oui, euh, bah, on raconte bon, des salades au des téléphone, de on, soudain dire, Uigours, euh, on aussi, rouges, a soudain un sens du luxe qui s'installe, on dévie les conversations, parfois les avions, oh mais c'est très rare, il faut bien le dire. Marque-page, marque-page, page
1: Alors on commence une émission de lecture par Charlotte Stone et Coralie. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre musique après ça Dis-moi,
0: vas-y, pour imaginer d'autres choses, peut-être. C'est parfait. -fiction.
1: Alors aujourd'hui, j'ai emmené trois livres. J'ai emmené euh, un livre de Walter Tevis qui s'appelle L'Oiseau d'Amérique. Ensuite, un livre, une nouveauté, un livre de Eric Richet qui s'appelle Tiger. Et une autre nouveauté, Hors Sol, de Pierre Alferi. Voilà. C'est fantastique.
0: On nous voilà à la tête d'un programme épatant. Tout à fait. On a une session express et... Parce qu'on n'arrête pas d'optimiser, qu'on essaye de, de faire mieux
1: et plus vite. Ah Déjà dans la prise de son, après... Anticipation. Alors je te laisse lire Charlotte.
0: Ah bon On commence directement avec euh, Pierre Alféry. Mm
3: -hmm.
0: Pierre Alféry, nous sommes en 2103, en 40 de la nouvelle ère. Orsol est un grand roman poétique d'anticipation qui, de nacelle en nacelle, invite le lecteur à explorer une nouvelle vie humaine dans le ciel autour de Feu la Terre. On y retrouve surtout les tendances les plus folles de notre société contemporaine, écartellement des classes. Saccage du vivant, insularisation et hyperconnexion, dérive transhumanistes, hédonisme sexuel et indifférence. Pierre Alferi hors sol. Désormais nous sommes liés par quelque chose de plus durable et de plus profond que le chant. Notre œuvre commune est pérenne. Ignorée de tous, elle s'épanouirait encore. Oubliée de tous, elle continuerait de se diffuser, de rayonner dans l'univers. Ça n'est donc pas pour la faire connaître que je poste des lignes. J'aimerais que ses admirateurs futurs sachent pourquoi et comment nous l'avons créée. Quant à nous, nous n'aurons jamais plus accès à la merveille. Mais c'est un prix que je paie volontiers pour avoir assisté de près à sa naissance. Nous sommes sept, deux barytons le doyen, Yann et Jake, un ténor, Robin, une mezzo-soprano, Sue, la doyenne, deux sopranes, Angie, le diminutif d'Angelay, et votre servante. Enfin, la seule qui puisse être dite colorature, Kirsten, notre diva. Elle est à peu près tout ce que je voudrais être, et aussi blonde que je suis brune. Je la respecte trop pour la détailler davantage. D'ailleurs, aucun ne manque de charme, je trouve. Pourtant, à part le couple antérapter. formé par Sue et Yann, nous restons tous célibataires. À moins de 25 ans, ce n'est pas encore un problème. Est-ce l'exemple de nos deux aînés qui nous décourage ils sont de moins en moins aimants et de plus en plus sombres depuis le transnassage de leur fils unique. Je sais pertinemment qu'Angie a entretenu pendant des mois une relation torride avec un type de la 57 à qui elle faisait écouter des airs d'Acha et de Lata, ces deux idoles hollywoodiennes. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Sue multiplie les i e flirts Pour les trois garçons, j'évalue mal la part des vrais sites des rencontres parmi tous les services de massistes. Ça ne m'intéresse pas tellement. Bien sûr, les relations sont diverses entre nous, plus ou moins aiguës, plus ou moins dissonantes, mais elles ont en commun une espèce d'harmonie que Yann qualifie de prégénitale. Il veut dire qu'elles lui font penser aux amours des enfants. De toute façon, nos célibats ont aussi une cause économique. Même si l'un de nous, rencontrer l'âme sœur sur la mer. Le prix d'un transfert en internat c'est prohibitif. Vous me direz qu'il suffirait de gagner plus de points voyage et que si nos mises en ligne suscitent trop peu de clics, c'est que nous communiquons mal. Vous n'aurez pas tout à fait tort. Nous avons tellement mieux à faire. Je dois dire que les choses n'ont pas bien débuté pour moi. Mon arrivée il y a deux ans a rompu l'équilibre qu'ils avaient obtenu en quatre ans de pratique vocale. Ma voix s'intégrait mal. Selon la partition, madrigal ou air de cours, elle faisait double emploi avec celle d'Angie ou bien elle jouait avec celle de Sue, sans jamais approcher l'expressivité de Kirsten, Yann et Sue on déclarait que j'étais trop jeune, qu'il fallait me laisser mûrir. Kirsten a refusé de me tenir pour responsable. Elle a murmuré que nos difficultés étaient dues à l'environnement. Son murmure possède une autorité particulière. À notre demande d'explication, elle a répondu que l'acoustique de la nacelle se dégradait lentement, que les sons parasites gagnaient, que nos voix en étaient faussées à notre insu. On a tendu l'oreille. « C'est vrai que ça grinçait pas mal. » En 38 ans de vol, les sautes de la température extérieure avaient mis les panneaux de la coque à rude épreuve. Leur dilatation, leur tassement produisaient des vibrations et des frictions stridentes. L'action du vent n'était pas muette non plus. Et puis, chaque articulation sur le toit et sur la coursive, dans le système de fixation du câble, dans les portes vitrées pouvaient un jour ou l'autre chuinter, gémir, craquer. À l'intérieur de l'habitacle, rares étaient les objets qui se laissaient poser sans un petit choc. Ça teintait, ça crissait partout. On s'est d'ailleurs aperçu que certains bruits n'avaient pas de cause connue. Il y en avait d'assez étranges. Au milieu de la nuit, quand le vent était retombé, on entendait souvent une petite voix mourante émettre une ou deux plaintes, pas loin de l'oculus. Kirsten a eu le mot juste « ce son est désolant ». Après quelques jours d'écoute attentive, on a fini par admettre que la somme de toutes ces perturbations minuscules nous désaccordait. Si nous ne faisions rien, elle nous démoraliserait bientôt.
2: Started as I was watching, watching you in. and as I was watching you I, I was finding my love I, I know it sounds strange to you you never watched it
3: before
2: you. I then I decided to arrive to go down to meet you to Winter you. Family, j'adore as I was, was falling down, down. you caught me Xavier Klein, I don't know how it happened. I guess because do. I was watching you for so long, you know. Watch Watch you. we had some kind of connection. Oh, so I remember I saw you coming closer and closer, closer to me. To me yeah. Maybe it was like excitement, I don't know, but By you. I was paralyzed. I, I fell on my knees. Fell on my knees. It was me. giving all my thoughts to you.
0: Bloc de Nayan Nishit, nacelle 220. Le télescope est ordinaire. On l'utilise depuis longtemps pour caboter d'un astre à l'autre, à la recherche des corps de moindre magnitude cachés dans les mailles de nos vieilles constellations. Ce qu'il est moins, c'est la rotule dessinée par Prasad, dont la dernière pièce est sortie avant-hier de notre imprimante. Prasad s'est vanté d'orienter la lunette une fois montée sur sa merveille avec une précision d'un centième de degré tous azimuts. Je lui ai demandé à quoi bon sur une base aussi instable que la nôtre. Alors, connaissant mon rêve de toujours et mes douces métaphysiques, il m'a proposé un pari. Hier était un jour favorable, selon lui, pas un souffle de vent. De fait, le calme était si plat, notre nacelle si stable, que l'on se serait cru sur terre avec d'infinies précautions, Prassad a vissé le télescope sur la rotule. L'alliage hyper dur des rouages luisait dans la pénombre fraîche de la coursive. Il a vérifié notre inclinaison au moyen du sextant dont il a hérité. Son père avait été marin avant de travailler dans un observatoire de l'ex-Cachemire. J'ai visé l'est-nord-est, puis tourné la molette degré par degré vers le haut, jusqu'à ce qu'il m'arrête d'un stop un peu trop solennel. Quand j'ai calé le visère binoculaire sur mes yeux, gêné par son contact avec mon masque à oxygène, je n'ai vu qu'un petit amas poudreux d'étoiles. Le mince croissant de lune était dans notre dos. Sa lueur n'interférait pas. Je me suis dégagé en concluant raté victorieux, mais déçu. Prasad s'est obstiné, il a lui-même actionné la rotule pour essayer deux ou trois centièmes de degrés au nord, puis au sud, il m'a cédé la place, alors j'ai vu.
3: Superman <laughs> Oh, John.
0: Des signes, Un clin d'œil à moi destiné, puis d'autres, incessamment, deux par seconde. Le signal était faible, le point lumineux minuscule, minuscule, mais c'était lui, sans doute possible, aucun pulsar dans les parages. J'ai eu un mouvement de recul, choqué comme si une preuve de l'existence de Dieu m'était administrée par voix intraveineuse, j'ai perçu cette aura qui précède les évanouissements, phosphènes, bourdon, tournis. J'ai de nouveau pressé mes arcades sourcilières sur le binoculaire et j'ai compté jusqu'au centième les délicieux signaux. Ils étaient d'une régularité de métronome. J'avais pris mon élan lyrique. J'ai dans mes bras, Prassad, et dire que je doutais, dire que j'étais le plus perplexe, le plus inquiet pour notre avenir, parmi les amateurs du club d'astronomie. « Tu as gagné, lui dis, je ému aux larmes avec ton chef-d'œuvre de compagnon, ta fabule rotuleuse. Demande-moi ce que tu voudras, que tu te calmes un peu, » m'a répondu Prassad, branché sur ses capteurs solaires, un fanal de ce genre peut tourner plusieurs siècles au-dessus d'une coque vide.
3: Here come the planes. Is there American planes, made in America, smoking or non-smoking. Uh, 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 uh. And the voice said For snow, no rain, nor blue night. shall stay these couriers, for the swift completion of their appointed round. you yeah.
0: Big Science, Laurie Anderson, oh Superman. J'en profite pour, ça me fait penser à, cette petite, à une petite anecdote. L'autre jour, alors que je regardais en visio, n'est-ce pas, sur ces zooms infernaux, dans notre temps qui est présent, comme si c'était le futur, Laurie Anderson en conversation avec Sophie Kahl, dans le cadre des rencontres internationales Paris Berlin, je m'attendais à un truc sur excitant. J'adore Laurie Anderson. Je ne déprécie pas Sophie Kall. Je dirais même que je peux l'apprécier. Mais alors là, c'était ubuesque parce que Laurie Anderson, elle est hyper en avance sur son temps depuis très longtemps et elle fait euh, le clone d'elle-même à travers des vidéos, des œuvres, enfin. Et donc, euh, c'était génial. Ça s'appelle. Euh, ah zut, je ne me souviens plus du nom, ça c'est un truc, euh, maintenant qu'on peut tous faire, Ah, oh, il faut que je me rappelle du nom, tu transformes, tu écoutes, euh, tu prends n'importe quel objet, une photo et tout, et tu l'animes avec ton propre visage, ça s'appelle euh, caméra, je ne sais pas quoi, enfin bon, oui, enfin c'est un filtre, c'était très très drôle, ça c'était très très drôle, mais ils ont très peu réussi à communiquer, puisqu'il y avait des interférences, enfin ils n'étaient pas très au point à la technique, donc euh... voilà, mais enfin ça me, ça me, ça me revient quand même, à cette occasion. C'était donc Pierre Alféry, hors sol. Ça a l'air génial. Et Coralie, tu vas enchaîner Je te passe le mic.
1: Alors, je continue avec un, un livre de Walter Tevis qui s'appelle « L'oiseau d'Amérique », publié en 1980. Je vais arrêter d'écrire et me remettre à lire. Ma vie est devenue vraiment très bizarre. 169e jour. Je lis presque continuellement, je ne prends plus de saupor et ne fume plus de marijuana. Je lis jusqu'à tomber de sommeil et je m'effondre sur mon lit, l'esprit en ébullition, hanté par la foule des visages, des gens et des idées jaillies du passé qui tourbillonnent dans ma tête. Et enfin, épuisé, je m'endors comme une masse. Et j'apprends de nouveaux mots, trente à quarante par jour. Bien avant les robots, l'intimité et la vie privée, l'histoire de l'humanité n'était faite que de violence. Je ne sais pas ce que j'en pense, ni ce que je ressens face à tous ces morts et à tous ces événements. La révolution russe, la révolution française, le grand déluge de feu, la troisième guerre mondiale et l'incident de Denver. On m'avait appris lorsque j'étais enfant qu'avant le second âge, tout n'était que violence et destruction car à cette époque, nous disait-on sans autre précision, les droits individuels n'étaient pas respectés. Nous n'avons jamais développé le sens de l'histoire. Tout ce que nous savions, et encore à condition de nous livrer à des déductions, c'était qu'il y avait eu d'autres gens avant nous et que nous étions meilleurs qu'ils ne l'avaient été. Mais on ne nous encourageait pas à penser, sauf à nous-mêmes. Pas de question, relax. Je reste stupéfait par le nombre d'hommes qui ont agonisé et qui sont morts sur les champs de bataille pour satisfaire les ambitions de divers présidents et empereurs, ou encore par la confiscation au profit d'importants groupes de gens, tels les États-Unis, d'immenses réserves de richesses et de puissance refusées à d'autres. Et pourtant, il semble malgré tout qu'il y ait eu des hommes et des femmes de bien et beaucoup de gens heureux aussi. 6 octobre. Il faisait presque nuit quand nous franchîmes l'immense pont désert, tout rouillé, qui mène dans l'île de Manhattan. Les lumières étaient déjà allumées dans certaines petites maisons de permoplastique qui bordent Riverside Drive. Il n'y avait plus personne sur les trottoirs, à l'exception de quelques robots qui poussaient des chariots de matière premières en direction des boutiques de la 5e avenue, ou de rares équipes sanitaires qui ramassaient les ordures. J'aperçus néanmoins une vieille femme sur Parc Avenue. Elle était grosse, vêtue d'une robe grise informe, et elle portait un bouquet de fleurs à la main. Nous croisâmes quelques psybus, vides pour la plupart. Une voiture de détection sillonnait les parages. New York était très calme, et je commençais à m'inquiéter. Je n'avais rien mangé depuis mon léger pique-nique car j'avais été trop nerveux tout l'après-midi. Je n'avais pas peur comme jadis, j'étais simplement tendue. Je n'aimais pas ça, mais je ne pouvais faire autrement que de l'accepter. J'envisageais bien à plusieurs reprises de boire un peu de whisky ou encore d'arrêter le bus devant une machine à pilules que j'aurais essayé de forcer puisque je n'avais pas de carte de crédit. Mais il y avait longtemps que j'avais appris la résolution de ne plus prendre de sauport. Je chassais donc ces pensées de mon esprit et j'essayais simplement de surmonter ce sentiment de malaise et d'énervement. Comme ça, je savais au moins ce qui se passait autour de moi. La bâtisse en inox de l'université de New York étincelait dans le soleil couchant. En traversant Washington Square, nous rencontrâmes quatre ou cinq étudiants dans leurs aubes de jeans. L'herbe avait envahi la grande place et aucune des fontaines ne de marchait. Je fis garer le bus devant la bibliothèque. Il n'avait guère changé ce vieux bâtiment décrépit où j'avais travaillé et vécu avec Marie-Lou. Les battements de mon cœur s'accélérèrent à la vue des mauvaises herbes qui y avaient poussé. La bibliothèque paraissait depuis longtemps abandonnée.
3: Searching for the best
1: Deuxième jour. Il y a quelque chose de stupéfiant qui revient sans cesse dans les films, un rassemblement d'êtres humains appelé famille. Apparemment, dans les temps anciens, ce type d'organisation devait être fort répandu. Une famille est un groupe de gens qui paraissent vivre ensemble. Elle se compose d'abord d'un homme et d'une femme, et si par hasard l'un d'eux disparaît, on continue à parler de lui, et son image, ce qu'on appelle des photographies, se retrouvent un peu partout dans la maison. Puis viennent les jeunes, des enfants d'âges différents. Et le plus surprenant, ce qui semble caractériser toutes ces familles, c'est que l'homme et la femme sont toujours le père et la mère de tous les enfants. Parfois, il y a aussi des gens plus vieux, les parents de l'homme ou de la femme. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. En fait, ils semblent tous être parents les uns des autres. Et dans les films, tous ces débordements sentimentaux paraissent liés à cette structure de famille qui, en outre, est présentée comme à la fois normale et décente. J'ai appris, bien entendu, à éviter de juger mon prochain, et surtout des gens d'une autre époque. Je sais que cette notion de famille est contraire au haut dicton « être seul, c'est être bien ». Mais ce n'est pas ça qui me gêne. Après tout, j'ai déjà passé plusieurs jours de suite avec d'autres personnes et j'ai été jusqu'à rencontrer les mêmes étudiants pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas tant la faute de promiscuité qui me dérange dans ces familles. Je ressens plutôt une espèce de choc en imaginant tous les risques que ces gens ont pu courir. Ils donnent l'impression d'éprouver tellement de sentiments les uns pour les autres. Cela me scandalise et m'attriste. Et ils se parlent tellement entre eux, leurs lèvres, même s'ils n'en sort aucun son, ne cesse de remuer. 23 e jour. Je me suis couché la nuit dernière en pensant aux risques que ces gens, il y a si longtemps, prenaient dans leur famille. Et dès le matin, je passais un film qui prouvait justement combien ces risques pouvaient être graves. Sur l'écran, un vieil homme était en train de mourir. Il était allongé sur un étrange lit d'autrefois dans une maison et non dans un hôpital mouroir. Et il était entouré de sa famille. Une pendule avec un balancier était accrochée au mur. Il y avait des filles, des garçons, des hommes, des femmes, des personnes âgées, bref, plus de monde que je ne pouvais en compter. Tous étaient malheureux et tous pleuraient. Puis quand il est mort, deux des filles, les plus jeunes, se sont jetées sur son corps, la poitrine soulevée de sanglots silencieux. Il y avait un chien au pied du lit et à la mort du vieillard, il a posé sa tête entre ses pattes comme s'il éprouvait du chagrin, et l'horloge s'est arrêtée. Ce spectacle de souffrance inutile me bouleversa au point que j'abandonnai le film à cet endroit pour me rendre au zoo. J'allais directement au pavillon des reptiles. La femme était là. Elle était seule dans un bâtiment à l'exception des deux vieillards en pull-over gris et en sandales qui fumaient des joints et hochaient lentement la tête au-dessus des crocodiles évoluant dans le bassin au milieu de la salle. Elle se promenait, un sandwich à la main, semblant ne rien voir, ne rien regarder. J'étais encore bouleversée, bouleversée par le film, par tout ce qui était arrivé depuis que j'avais commencé à tenir ce journal et saisi d'une impulsion, je m'approchai d'elle et lui demandai Pourquoi êtes-vous toujours ici ?» Elle se figea brusquement, se retourna, et me regarda de ses yeux pénétrants et mystiques. L'idée qu'elle était peut-être folle m'effleura un instant. Mais c'était impossible, car dans ce cas les détecteurs l'auraient repérée et elle serait dans une réserve, abrutie de Valium effastant et de Djinn. Non, elle devait être saine d'esprit. Il fallait qu'elle le soit. Quiconque marchait librement au milieu de ses semblables était sain d'esprit. « Je vis ici, répondit-elle. » répondit -elle. Personne ne vivait dans les zoos, du moins pas à ma connaissance, et l'entretien du zoo était probablement assuré, comme toutes les institutions publiques, par des robots de type ou d'un autre. Pourquoi demandais-je C'était une intrusion dans la vie privée, mais je n'y attachais pas trop d'importance. Peut-être à cause de la présence de tous ces reptiles qui glissaient et ondulaient dans les cages de verre qui nous entouraient et des feuillages synthétiques lourds, verts, luisants, qui faisaient ployer les arbres artificiels. « Et pourquoi pas » répondit-elle. Puis elle ajouta, « Vous aussi Vous êtes souvent dans le coin ?» Je me sentis devenir écarlate. « C'est vrai, je viens ici quand je me sens contrariée. » Elle me dévisagea. « Vous ne prenez pas de pilule ?»« Si, bien sûr, mempressai m'empressais-je de répondre. Puis j'ajoutai: Mais je viens quand même aux zoo. »« Ah bon, » fit-elle, « moi je ne prends pas de pilule. » Ce fut à mon tour de la dévisager. C'était probablement impensable. Vous ne prenez jamais de pilules J'en prenais, mais maintenant, elles me rendent malade. Je veux dire que quand je prends des pilules, ça me fait vomir. Mais il n'y a pas de pilule contre ça Un robot médic pourrait sans doute, je suppose, oui, fit-elle. Mais est-ce que je ne vomirais pas une pilule anti anti-vomitive Je ne savais pas si je devais ou non sourire. Finalement, je souris, même si tout cela avait un caractère des plus choquants. Je continue avec un nouveau livre, celui de d'Eric Richer, Tiger. Marécage, Xugine rêve, debout, nu. Corps différent du sien, plus léger, svelte, aérien. Entièrement tatoué, alvéolé, hexagone noir agencé en tuiles. Armure, caparassonnée, elle avance dans l'eau glacée. Le froid comprime ses mollets comme deux bracelets de force. Elle se fige, mais le niveau continue de monter. Sable mouvant sous ses pieds, boue épaisse qui grimpe le long de sa cuisse, murène grasse et huileuse. La jeune femme plonge les mains sous la surface, extrait la créature de l'eau en serrant sa tête. Un court boa couleur chair qui ne se débat pas, aveugle et denté. La bête lui parle, articule des mots silencieux. Xugine se penche pour l'entendre, comprend que c'est elle qui commence à manquer d'air. Elle suffoque. La bouche de la bête dessine un haut de ses lèvres ourlées et lui crache un jus sombre au visage. Xugine secoue la tête, puis se réveille. Elle se redresse sur le vieux lit de camp militaire, éclate de rire intérieurement pour ne réveiller personne. « Putain, on peut difficilement faire plus phallique », se dit-elle en se tournant vers le carton retourné qui sert de table de chevet. Mal de tête. Elle attrape son téléphone pour checker l'heure, se maudissant de l'avoir laissé allumer toute la nuit si près de sa tête d'électrosensible. On capte mal au refuge. Et le peu d'ondes qui traînaient là sont riches en céphalées. Aucune barre sur l'écran. 5h47, fait chier. Elle grogne. Elle se grignote une cuticule les ressorts du lit Queen quand elle se penche pour saisir son carnet. Elle note son rêve à la lettre M comme marécage. Un rêve d'eau. Ça faisait longtemps. Elle ne s'y est pas noyée pour une fois grâce à sa petite procédure de réveil d'urgence. Sa mère serait fière. Xujin n'en est pas à se balader dans le quartier hors de son corps comme elle, pas encore du Wake Initiated Lucid Dream. Mais bon, elle commence à maîtriser quelques techniques de rêve lucide. La sensation d'étouffement est encore présente. Elle lui rappelle les séances d'étranglement avec certains clients. Leurs visages qui disparaissent, qui s'effacent par degrés. Privé d'oxygène, on ne peut plus rien imaginer. Juste nommer les choses et encore, même les mots deviennent flous. Xujine se retourne pour voir si la bouilloire électrique est toujours là. Fidèle au poste, posée sur le petit tabouret près de l'entrée, à côté de la seule prise de la cellule. La pièce n'a d'austère que le nom. Elle est même très convoitée, seule pièce calme au sein du chaos routinier de 59 enfants du refuge. Chambre individuelle, havre de paix et de retrouvailles avec soi-même. Elle est réservée à ceux qui sont de garde ou qui manifestent un besoin urgent d'isolement ou de silence. La jeune femme repousse la couette et pose les pieds sur le sol froid. Sa chaussette droite manque à l'appel, planquée quelque part au fond du lit. Elle se lève quand même. Il reste un peu d'eau dans le récipient, tant mieux, pas obligé de sortir comme ça dans sa vieille polaire pyjama. En attendant les 100 degrés, Xujin sort un sachet de thé du seau de survie caché sous le carton de la table de nuit. Un carré de lumière s'invite sur le mur opposé projeté à travers la lucarne, bien décidé à ruiner son réveil en douceur. Elle éteint la bouilloire avant qu'elle bipe. Noie la petite pyramide de papier, la regarde infusée. Elle tourne la tasse à la recherche des deux chats dessinés sur le toit, mais l'eau bouillante les a fait déguerpir. Derrière le verre sale de la petite fenêtre, elle aperçoit Queen, déjà levée, dont son manteau rose trop grand pour elle, les cheveux en bataille. La s'accroupit pour pisser dans l'herbe, mais concentre finalement toute son attention sur un lombrique sortant de terre. Elle lui parle, le caresse, puis ramasse une brindille, et le coupe en deux avec. Xugine se souvient d'un de ses rêves, celui d'un nid qui brûle, sans œuf ni oisillon, mais rempli de verre recroquevillés dans les flammes. Puis elle entend Sun, qui gratte à la porte comme un petit rat. Il veut la rejoindre. Il y a pris goût, le petit salaud.
0: Os de tigre en maraude. Va pisser dans un bar. Tasse fumante au coin d'une table. Un pépé médusé par l'écran de télé. Le café du vieux est dégueulasse. Os de tigre ne le finit pas. Repose la tasse avant qu'il ne la repère. Pas de danger. Le pépé toujours hypnotisé. Dans l'arrière-salle, ça joue à la machine à sous. En terrasse. Deux hommes font une partie de Xanqui en plein soleil. L'un d'eux agite un éventail publicitaire. Le plateau prend toute la table. Bouteille de bière entre les pions. Un gars passe sur le trottoir, sifflant comme s'il était heureux. Une moche à frisette se gare le long du bar, se maquille dans le rétro. Mou adultère. Un triporteur du siècle dernier raye un SUV. Ça s'engueule, ça se pousse. Les joueurs d'échecs font claquer leurs pions sur le bois. La partie s'accélère. La bonne femme dans la voiture finit sa toilette et repart. Le vieux n'a toujours pas bougé. Chaîne d'info locale. En direct, un candidat au suicide en haut du bâtiment. En bas, les gens qui filment avec leur téléphone. Les pompiers sur le toit négocient avec le gars. La foule excédée qui l'exhorte à sauter. Os de tigre vole quelques sucres et s'en va. L'ado au front brûlé, les caillasses sans viser. Tout le monde en prend pour son grade. Dispersion, sauf la petite Squaw qui reste avec Essad cachée derrière lui, les mains sur les oreilles, comme si l'autre gamin tirait à l'arme lourde. La Russe tourne le dos aux pierres et s'accroupit avec l'ado dos aux joues barbouillées. Elle sent le rouge à lèvres. Elle lui montre sa cachette une vieille baignoire renversée sur le côté et les voilà partis, se mettre à couvert en marche forcée de canards, les fesses dans les flaques d'eau croupie. Plus qu'à attendre la calmie. La petite indienne surexcitée, le regard flou, dérangé, ses mains sales qui s'agitent comme des tourniquets. Confinée au fond de son abri, elle rougit derrière son maquillage, les yeux fous, sans repos, Pluie de gravier, la retenir, la calmer. Et Sad décide de lui montrer la seule chose qu'il ait sur lui, le couteau CB confisqué à Binyuan. Il le déplie comme un origami. Jolie chose de plastique et de fer. Le regard de la fille qui se pose et s'éclaire. Le russe revoit Binyuan dans le 4-4 endormi contre lui la majeure partie du trajet jusqu'ici Vitres ouvertes pour chasser l'odeur de sa peur Puis arrivé à destination, Grogui devant la porte de sa mère à l'interphone qui n'avait pas daigné leur ouvrir Queen veut toucher la lame et Sad ne préfère pas Lui montre du bout des doigts le fil bien aiguisé L'ado veut le lui échanger et sort un caléoptère du fond de sa polaire, scarabée rhinocéros sec et mort depuis longtemps, qu'elle commente et décortique dans un dialecte inconnu. La squo, un peu plus détendue, encore un peu craintive, mais happée par le russe, se met à lui raconter mille choses. Et ça ne comprend pas un traître mot, mais la croix, dure comme fer. Ça hurle ça bastonne de l'autre côté. La bourrasque de pierre est passée, maintenant ils en viennent au point. L'ado au front brûlé, beau, comme il se fait appeler, est en train d'avoiner l'éducateur précédemment visé. L'adolescent porte un manteau informe et distribue ses coups sans regarder. Le type a quelques notions de boxe. Il part sans se fatiguer et fait tourner le gamin en bourrique. L'éducatrice en prend un par le col et tape l'autre dans l'épaule, puis bat le rappel et décongèle tout ce petit monde. Essad se remet debout, empoche le couteau CB et tend la main à la Sco pour l'aider à se relever. Elle refuse, boudeuse, se curant le nez avec la corne du scarabée. « Queen !» L'éducatrice l'appelle et la dos recule dans son trou. Le russe la signale et le regrette aussitôt, geste laid indique de balance, de souka. Le lapidé arrive pour la débusquer. La petite reine s'enfuit, puis rebrousse chemin. Elle trébuche et termine sa course dans les jambes d'essade à qui elle confie son insecte avant de repartir. Chen lui crie quelque chose, mais la squaw s'en fout et disparaît derrière le poulailler. Le gars crache par terre et masse sa joue enflée, expliquant un truc au Russe. Deux mots d'anglais et beaucoup de chinois. Yu Long arrive entre-temps et traduit. Il dit que Pocahontas va être placé d'ici quelques jours dans un lieu plus adapté pour elle. Et il a rajouté « Bon débarras, parce qu'il paraît que c'est une chieuse », explique le fixeur. Chen sort un paquet de clopes. Il empeste déjà le tabac. Et Sad se demande ce qu'il fout là. L'autre éduc rassemble les troupes. Elle fait la gueule, seule, au milieu des marmots, la peau sombre, la trentaine chargée, lestée d'une vie brute. Yulong demande au russe s'il a vu Binyuan et ils l'aperçoivent en même temps, hypnotisé devant un rat, dans l'eau stagnante d'une piscine gonflable, empêtrée dans un sac plastique. On dirait une méduse, le sac, commente le fixeur. S'il y avait un nippon dans le coin, il aurait déjà plongé. Putain, faudrait me payer cher pour manger ce truc. « On rentre, » dit Essad à Youlong, sans point d'interrogation. Le russe se tourne vers le portail ouvert et laisse le fixeur gérer les adieux. Appel de phare du soleil avant de se coucher sur la ligne d'horizon. Pour les prévenir de quoi Essad bute contre un gosse au visage contusionné qui lui montre une vidéo sur sa tablette. Le russe ne s'arrête pas, la tête qui tourne. Le gamin demande au russe, dans un anglais, « Parfait s'il est musulman ».« Parce qu'il y a beaucoup de musulmans ici, presque vingt mille, » dit-il. « Because la route de la soie, les Arabes qui sont venus ici se sont mélangés avec nous, » explique-t-il. « L'index dans son poing fermé, mimante une pénétration, eux sont good muslims, pas comme les Ouïghours du Xinjiang. »« Tu connais l'armée de cuite Avant, quand l'empereur mourait, tous les servants autour de lui étaient tués pour le servir dans l'au-delà. » Mais les gens n'étaient plus trop ok avec ça. Alors ils ont mis des guerriers de terre cuite à la place pour combattre les esprits maléfiques et continuer à protéger l'empereur, dit le gamin en sortant une figurine de sa poche, un terracotta warrior en plastique équipé d'une calache improbable. Et Sade peine à faire le point sur le jouet, quelque chose qui cloche en lui, le tout-terrain à une dizaine de mètres inatteignable. Le petit revient à la charge. Yulong fait signe à l'éducatrice. « T'as quel âge ?»« Moi, douze ans. Je suis précoce, comme ils disent. Je suis sidéen aussi, mais ça va. Même si je baiserais bien une nippone avant qu'on les extermine, qu'on les atomise pour de bon. Tu savais qu'on allait leur faire la guerre au Nippon Et les œufs cuyotés. tu les aimes, les... » Les mots jusqu'au trop-plein qui débordent. Assaille et sa grèche taurus, condensé, resserré, lui qui cherche le vide, l'amnésie, une grotte et l'oubli. Il arrive enfin au 4-4, va pour monter dedans et prend la tablette en pleine face, le gamin tirant sur son bras pour lui montrer une vraie vidéo, pas un fake. L'ultime fail d'un rooftopper chinois qui fait des tractions dans le vide au 62e étage et qui tombe. C'était donc Tiger, Derek Richet, aux éditions de Logre. Voilà, je pense que nous sommes presque arrivés au terme de ce marqué page number. Number combien déjà Number 7 On va pas pouvoir dire ça toute notre vie. Hein number 7 à 10, il va falloir changer de, de formule <rire> Voilà, Meredith Monk, Laurie Anderson, Winter Family, du Reticolum. Du c'est du latin. <rire> Donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va le faire la semaine prochaine. Mais euh, rendez-vous au euh, prochain numéro.
1: Et peut-être la nouvelle émission Tourne -disque. Tourne disque. Porte-mine.
0: Porte-mine. Mais déjà avec Marc-Page être à la page. Mais plein de trucs Marc-Page. Fera... Tournez la page. -page. Ah oui. ah Une émission ah de lecture intuitive et aléatoire. Pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre. Surtout. On ne vous dit pas adieu,
1: mais.. tout le monde, à la semaine prochaine. Bye bye,
0: à bientôt Coralie.